0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è L'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi parliamo di un disturbo del quale soffrono molte persone e che spesso però viene minimizzato e non trattato con l'attenzione che merita, ovvero il disturbo d'ansia. È un disturbo che si presenta in tantissimi individui, che può essere transitorio in particolari periodi di stress, oppure essere permanente, e può influire in maniera pesante e negativa sulla vita di chi ne soffre, specialmente se non riconosciuto e non trattato. Ma quando parliamo di ansia, cosa intendiamo? Seguitemi che ci arriviamo subito. Ma prima di iniziare, fatevi salutare meglio. Come state? Come sempre ci tengo a ringraziare tutti voi che mi seguite settimanalmente. Gli ascolti del mese di agosto sono stati più di 2000. Veramente un successo, quindi grazie, grazie di cuore. Oltre a voi, chi devo ringraziare? Beh, se mi segui da tempo ormai lo sai, no? In questo percorso non sono solo. A mandare avanti questo podcast educazione sanitaria, insieme a me c'è la mia collega amica Brenda Rebecchi. Ci tengo sempre a ringraziarla in ogni puntata, perché ok, voi sentite la mia voce. Ma dietro tutto questo c'è anche lei. E mi sembra d'obbligo ricordarlo sempre. Comunque vabbè, saluti iniziali, fatti. Quindi direi che ora possiamo veramente iniziare. Pronti? Andiamo. Per ansia si intende uno stato di tensione psicosomatica generalmente vissuto con senso di passività verso eventi dannosi che si stanno verificando o che si potrebbero verificarsi. In poche parole, è soggetto a una sensazione di nervosismo, preoccupazione o inquietudine. Il disturbo d'ansia, oltre che come disturbo singolo, si presenta anche in quasi tutte le patologie psichiatriche, come nella demenza, la schizofrenia, la depressione, eccetera. L'ansia è una normale risposta a un pericolo, oppure a uno stress psicologico. Quindi tutti noi proviamo ansia ed è proprio questa che ci permette di reagire a uno stimolo, di scappare o di difenderci. L'ansia porta con sé anche dei cambiamenti fisici e fisiologici, ad esempio un aumento di flusso di sangue verso il cuore e i muscoli. Quindi abbiamo visto che l'ansia può essere fisiologica, ovvero del tutto normale, ma può anche diventare patologica, ovvero quando va a intaccare la salute psichica dell'individuo e quindi quando inizia a manifestarsi in momenti inappropriati, ovvero senza una valida ragione, oppure troppo spesso e quando inizia a essere invalidante sulla vita della persona che la prova. Ma vediamo quali sono le cause. Le cause possono essere fattori ereditari, infatti circa il 50% delle persone che ne soffrono hanno almeno un familiare che soffre di ansia. Poi possiamo avere fattori biologici, ovvero alterazioni dei livelli di alcuni neurotrasmettitori, come ad esempio un'eccessiva produzione di noradrenalina, che è l'ormone dello stress. Poi possiamo avere delle cause ambientali o di storia personale, come ad esempio aver vissuto degli eventi traumatici. Oppure possiamo avere dei fattori inconsci, quindi dovuti a un conflitto che può riferirsi all'infanzia o alla vita adulta. Un'ultima causa potrebbe essere una patologia fisica, perché il fatto di essere malati può generare molte preoccupazioni, sia per il presente che per il futuro, quindi creare un disturbo d'ansia. L'ansia può insorgere in modo graduale oppure in modo improvviso, e la sua durata può variare da alcuni minuti a giorni a mesi a anni. Ok, bene. Vediamo ora i sintomi che possono essere i campanelli d'allarme che ci fanno capire che c'è qualcosa che non va. Possono essere sintomi generali, psicologici o neurovegetativi. I sintomi generali sono un senso di paura e di pericolo imminente, paura di morire o di perdere il controllo, evitamento, tensione, incapacità di rilassarsi, apprensione, ipervigilanza, irrequietudine, oppure proprio un attacco di panico conclamato. I sintomi psicologici possono essere ad esempio preoccupazione eccessiva, tendenza al catastrofismo, irritabilità o impazienza, difficoltà a concentrarsi, senso di aver perso se stessi e i propri interessi, perdita nel senso della reattività, disturbi della memoria e disturbi del sonno. I sintomi neurovegetativi sono invece le risposte del nostro organismo all'ansia, ad esempio difficoltà respiratoria, aumento della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca respiro accelerato, vertigini, dolore toracico, sensazione di mancanza di equilibrio, formicoli a parti del corpo o vampate di caldo e freddo. Possiamo avere anche senso di soffocamento, difficoltà nella deglutizione, bocca secca, battito cardiaco accelerato e non regolare, debolezza, aumento della sudorazione, tremori, necessità di urinare più frequentemente, diarrea e tensione muscolare. Vabbè, i sintomi, come abbiamo visto, possono essere molti e sono anche molto vari e questo può portare a un riconoscimento tardivo del disturbo. Riconoscere un disturbo di questo genere troppo tardi aumenta la probabilità che il soggetto sia vittima delle complicanze dell'ansia. Le principali complicanze sono la depressione o altre patologie psichiatriche, un uso di sostanze superfacenti, abuso di alcol o dipendenze di vario genere, e pensieri o tentativi di suicidio. Quindi, come sempre, è importante una diagnosi precoce, per garantire una presa in carico dell'individuo e l'inizio di un percorso adatto e personalizzato. Ma la diagnosi di un disturbo d'ansia non è così semplice come sembra, per diversi motivi. Innanzitutto, ogni persona tollera l'ansia in maniera diversa, quindi non c'è un valore soglia che ci possa guidare con estrema precisione. Un'altra cosa che rende la diagnosi difficoltosa è il fatto che può essere difficile capire da cosa nasca quest'ansia. Un esempio... In un paziente che soffre di gastrite ed in contemporanea presenta sintomi riconducibili a un disturbo d'ansia, sarà molto difficile per il medico capire se le due cose sono correlate. Si sa che l'ansia è un fattore di rischio per lo sviluppo di gastrite, ma non sempre le due cose vanno a braccetto. Quindi, per fare la diagnosi, a chi ci dobbiamo rivolgere? Beh, sempre lui, il nostro caro amico medico di famiglia, che valuterà se l'ansia causa malessere e se interferisce sull'attività di vita quotidiana e la frequenza con la quale si manifesta. Dopodiché indagherà anche su possibili stati depressivi o altri disturbi psichiatrici, oppure disturbi del sonno. Eseguirà anche un esame biottivo per avere un quadro della storia medica. E potrebbe anche voler indagare ulteriormente prescrivendo ulteriori esami, tra i quali anche quelli del sangue. Una volta diagnosticato il disturbo d'ansia, come sempre niente paura. eh? Non si tratta di un marchio che dovete portare dietro tutta la vita. Sicuramente incide già molto sulla vostra qualità di vita, quindi qualsiasi strategia che metterete in atto per gestirlo non potrà altro che migliorare la situazione. Quindi non chiudetevi a riccio, ma seguite i consigli del vostro medico e cominciate un trattamento. I tipi di trattamento possibili sono fondamentalmente quattro, ovvero il trattamento delle cause se appropriato, solitamente si usa questo approccio quando la causa è una causa medica oppure quando l'ansia è dovuta da sostanze psicoattive. Altrimenti abbiamo la psicoterapia, che è molto utile e quasi sempre necessaria per rendere efficace al massimo il trattamento del disturbo d'ansia. Poi esiste la farmacoterapia, che viene scelta in base al tubo di disturbo ansioso diagnosticato. In ultimo abbiamo il trattamento degli altri disturbi attivi, quindi il trattamento anche dei sintomi dell'ansia. Bene dai, per completare la parte teorica penso manchi solamente una breve classificazione dei disturbi d'ansia principali che è contenuta nel manuale diagnostico delle malattie psichiatriche, che ne riconosce di cinque tipi, che sono il primo, il disturbo d'ansia generalizzato, che insorge non necessariamente a causa di stimoli esterni, infatti la sua origine può essere dovuta anche solo e esclusivamente dall'alterazione di alcuni circuiti cerebrali, ancora non ben noti, e a delle modificazioni di produzione di neurotrasmettitori. Il secondo è il disturbo di panico o agorofobia, che può esordire a qualunque età e in qualunque momento, anche in situazioni insospettabili. Il terzo è la fobia sociale, che può interferire molto nella vita sociale del soggetto, perché in questo caso il disturbo scaturisce proprio dalla paura del giudizio e del confronto con le altre persone. Il quarto sono fobie specifiche, che troviamo quando una persona, complessivamente equilibrata dal punto di vista psicologico, ha una specifica fobia legata a un animale, un luogo o a un oggetto, che genera in lei una particolare ansia. Il quinto è il disturbo d'ansia da separazione, che è il principale disturbo d'ansia che si verifica nei bambini sotto i 12 anni, ma si può manifestare anche negli adulti. E in questo caso l'ansia è causata dalla separazione, anche temporanea, da una figura, un luogo o un oggetto di riferimento come ad esempio un genitore, il marito o la moglie. Ok, bene. Ora direi che possiamo tranquillamente passare alla parte pratica, quella dei consigli. Siete pronti? Dai, andiamo. 1. Non sottovalutare mai i sintomi. 2. Se noti cose strane, sensazioni negative, catastrofiche che ti creano ansia, parlane con qualcuno. Sarebbe meglio con un professionista come il medico di famiglia o uno psicologo, ma per iniziare può andare bene anche riconoscere che qualcosa non va anche solo con una persona amica o di qualcuno di cui ti fidi. 3. Se ti trovi ad essere confidente di qualcuno che ti esprime qualcosa che assomiglia anche solo vagamente a un disturbo d'ansia, a una depressione o un qualsiasi altro disturbo psicologico, non minimizzare, ma cerca di accogliere le confidenze e il disagio, senza farlo sentire giudicato o criticato. 4. Sappi che i disturbi psicologici e le patologie psichiatriche raramente, anzi quasi mai, si risolvono spontaneamente da un giorno all'altro. È necessaria una terapia, non necessariamente farmacologica, e volontà e costanza. 5. Non scoraggiarti se sei già sotto il trattamento e ogni tanto ti senti di nuovo giù. È normale avere momenti di down. In realtà è anche normale scoraggiarsi durante questi momenti, ma senza mai perdere di vista l'obiettivo. 6. Non avere fretta. Queste cose, per risolversi o anche semplicemente per farti sentire un minimo di miglioramento, richiedono tempo. Non credere che dopo la prima seduta dallo psicologo o dopo la prima pasticca la tua vita cambierà magicamente in un batter d'occhio. 7. Non permettere al disturbo d'ansia di prendere un posto fisso nella tua routine. Non è la normalità. Non ti ci devi abituare, devi imparare a gestirlo e a cercare di eliminarlo. 8. Il fai da te è una cosa tanto bella, eh? ma per la salute non è mai una buona alternativa. Rivolgiti sempre a un medico prima di prendere decisioni. Non provare a prendere quel farmaco che tua nonna usa per la depressione perché tanto ce l'hai già in casa. 9. Evita assolutamente sostanze psicotrope a buon mercato, come l'alcol. Sicuramente lì per lì ti sembrerà qualcosa che ti dà sollievo e che ti alleggerisce quel peso che senti addosso, ma è una sensazione transitoria che passerà molto velocemente e anzi ti lascerà ancora peggio di come ti ha trovato. Ok dai, bene, anche per oggi siamo arrivati alla fine. Spero di non averti annoiato e di averti dato qualche informazione in più. Con questa pandemia, il coronavirus e tutto quello che è successo, molte persone, che magari soffrivano sporadicamente di ansia, si sono trovate a fare i conti con un peggioramento e magari con l'insorgenza di un vero e proprio disturbo d'ansia. Ultima cosa, e poi promesso ho finito. Ricordatevi che il disturbo d'ansia è una patologia. Quindi, se il vostro amico che ritenete pesante, catastrofico, pessimista e che si fa venire gli attacchi di panico per tutto potrebbe aver bisogno di qualcuno che gli faccia notare in maniera idonea che forse c'è qualcosa che non va e che forse c'è bisogno di aiuto. A volte è difficile fare un passo così grande da soli, ma se qualcuno ci fa vedere che c'è, nonostante questo momento no e nonostante questo problema, anche decidere di farsi aiutare potrebbe diventare più semplice. Ok bene, ora siamo veramente arrivati alla fine. eh? Ti è piaciuta la puntata? Spero di sì fammelo sapere sui miei canali social. Mi trovi su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sarteschi. Facile. Se vuoi supportare il progetto, condividilo con i tuoi amici e con chiunque pensi che possa interessare. Mi aiuterai a crescere e a continuare a pubblicare puntate. Ok, dai. Direi che ora è tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao.